0: 한의사 강용혁의 심통부리기 오늘은 스티브 잡스에 관한 일화로 시작하겠습니다. 세상을 아이팟과 아이폰으로 연결해 정보통신의 혁명을 이뤘다는 찬사를 듣는 스티브 잡스 그러나 그는 분노의 아이콘으로도 통합니다. 생진의 수많은 사람들과 세상에 대한 그 분노를 거침없이 드러낸 것으로도 유명합니다. 잡스와 함께 일하던 애플사 직원들 사이에서는 엘리베이터에서 절대 잡스와 마주치지 말라는 이야기가 나돌았다고 합니다. 잡스는 엘리베이터에서 직원을 만나면 다짜고짜 직무와 관련된 일에 대해 질문을 던지는데 우물쭈물하며 대답을 잘 못하면 버럭 화를 내면서 엘리베이터에서 내리며 곧바로 그 직원에게 해고를 통보했다고 합니다. 이 때문에 한동안 엘리베이터 대신 계단을 이용하는 직원들이 많았다고 합니다. 아래 직원들 뿐만 아닙니다. 잡스는 애플사의 이사회를 향해서는 돈 버는 데만 관심있는 썩어빠진 인간들이라고 비판을 합니다. 경쟁사인 구글에 대해서는 안드로이드폰이 자신의 아이폰의 특징을 뺏겼다면서 엄청난 도둑이라고 무시무시한 적개심을 쏟아냅니다. 죽는 순간까지 남아있는 내 인생과 은행에 있는 애플의 자금 400억 달러를 모조리 바쳐서라도 안드로이드를 무너뜨릴 것이다. 기꺼이 핵전쟁도 불사하겠다 라고 했답니다. 이외에도 최고의 언론 권력인 루포드 모독이나 경쟁자인 빌 게이츠 등에 대해서도 도둑놈 소리를 서슴지 않았다고 합니다. 심지어 자신이 지지한 민주당 출신 버락 오바마 대통령에 대해서도 엄청난 분노를 드러냅니다. 기업 최고 경영자들과 함께 백악관에 초청된 잡스는 대통령 면전에다 대고 당신은 연임하기 힘들 거야 라고 아주 막말을 해댑니다. 그리고 오바마 대통령에게 비즈니스 프렌들리하게 나가고 규제 철폐 조치도 단행하라는 둥 아예 아랫사람에게 명령하듯 미국 대통령에게 경제 지침을 내렸다고 합니다. 그런데 이렇게 빈정이 상해서 화가 난 이유는 같이 초청된 최고 경영자들 중에 잡스가 마음에 안 들고 능력이 부족해 보이는 인사들도 함께 초청됐기 때문이라고 합니다. 생전에 이 같은 일화들 때문에 그의 자서전을 쓴 월트 아이작슨조차 이렇게 이야기합니다. 잡스는 불교 선수행을 꾸준히 해왔지만 내적 평온을 기르지 못했다. 며 이런 성격은 이따금 그를 또라이로 만들었다. 라는 인터뷰를 했습니다. 스티브 잡스 그래서 일부에서는 대단한 사람이긴 하지만 훌륭한 사람은 아니다. 라고 말합니다. 심지어 영국의 한 박사는 스티브 잡스는 대표적인 성공한 반사회적 인격장애자다. 한마디로 사이코패스다 라고 주장합니다. 여러분은 스티브 잡스를 어떻게 평가하시는지요? 오늘 스티브 잡스 이야기를 꺼낸 것은 분노에 관한 이야기를 하기 위해서입니다. 특히 소우민의 분노에 대한 것입니다. 스티브 잡스는 사상의학에서 말하는 전형적인 소우민입니다. 소우민은 사고기능이 발달한 반면 감정기능은 취약한 기질입니다. 사고란 자기 내면으로 논리적으로 추론에 들어가는 생각하는 기능을 말합니다. 반면 감정은 외부나 상대의 기분을 파악하는 능력을 말합니다. 즉 스티브 잡스를 비롯한 소우민들은 자기주장은 강하지만 상대의 기분을 헤아리는 능력은 떨어지는 기질입니다. 그러다보니 소민들은 항상 내 생각이 내 결론이 옳다라는 기질이 강합니다. 그래서 자존심도 강하고 자존심에 상처받는 걸 죽기보다 두려워합니다. 이런 기질이 계속 반복되다보니 항상 내가 잘났다, 내 식대로 따라와라는 조급함이 강해집니다. 이를 사상의학에서는 긍심이라고 말합니다. 우리말로 자긍심이라고도 하는데 이제만은 이를 부정적인 의미로 사용했습니다. 그래서 소음인은 평생 긍심을 경계해야 그 마음을 온전히 할수 있다고 라 강조했습니다. 위에 언급한 스티브 잡스와 관련된 일화들도 한마디로 요약하면 바로 소음인의 긍심이라 할수 있습니다. 대통령한테도 직원들에게도 그가 마주하는 모든 사람들에게 잡스는 기본적으로 내 생각이 오라 내 생각대로 해야 해 라는 관점이 너무 강한 거죠. 대신 그런 말을 받아들일 상대의 기분은 어떨지 헤아려보는 감정기능은 너무 취약합니다. 잡스가 인정받는 부분은 바로 그의 사고기능의 결과물이고 반대로 그가 비판받는 부분은 열등한 감정기능과 관련된 것입니다. 그래서 이제만은 소음인은 항상 부족한 소양기 즉 타인과 주변의 감정을 헤아리는 능력을 보완하라고 조언했습니다. 물론 잡스의 사례는 소어민의 전형적인 긍심의 예를 보여줍니다. 그러나 긍심은 평범한 필부들 누구에게나 있는 것이며 특히 소어민이라면 정도의 차이가 있을 뿐 항상 경계해야 할 부분입니다. <목소리> 이제 분노조절 장애로 내원한 한 여대생의 사례를 살펴보겠습니다. 이 여대생은 어느 순간부터 자기 자신도 화를 조절하지 못하겠다고 호소합니다. 부모님과 조금만 대화만 하면 어느 순간부터 계속 화가 치밀어 오른다고 합니다. 화내는 일이 반복되면서 두통과 생리통까지 동반됐습니다. 심지어 부모님이 밥 먹고 나가라 라는 말에도 버럭 화를 내버립니다. 도대체 뭐가 문제일까요? 환자 자신이 처음 인식하기로는 부모님이 자신의 진로와 관련하여 잔소리를 너무해서 화가 난다는 것이었습니다. 이대로라면 부모님과 떨어져 살 수도 없으니 매일 분노가 치밀 수밖에 없겠죠. 그러나 환자의 생각이 여기에서 멈춰버린 게 문제입니다. 자신의 분노가 왜 자꾸 생기는지에 대한 좀더 치밀한 원인분석이 없었던 거죠. 대신 부모님 때문이라고 단정 지어버리니 진짜 원인은 해소되지 않고 분노는 계속 치밀어 오릅니다. 상담 결과 이 여대생의 분노조절 장애의 원인은 바로 스티브 잡스가 매사에 그토록 화낼 수 밖에 없었던 이유 소음인의 긍심 때문이었습니다. 긍심이 심하면 자신이 발디딘 현실과는 달리 자신이 추구하는 이상은 밑도 끝도 없이 높아진 경우가 많습니다. 예컨대 성적은 중하위권인데 나는 서울대 아니면 안 대학을 안갈거야. 한달 수입은 얼마 안되데도 나는 좋은 아파트와 외제차를 굴리면서 살고싶은데 라는 식입니다. 소미는 항상 자기사고에 몰입해 있고 주변 분위기 파악이 늦습니다. 결국 내 생각이 옳은데내 생각이 맞는데 내가 잘났는데 왜 세상은 내 뜻대로 움직이지 않는가 왜 나를 높이 받아주지 않는가 라는 마음이 강해지기 쉽습니다. 소민인 이 여대생은 대학 졸업을 앞두고 그동안 학점이나 준비한 스펙이 본인 스스로도 만족스럽지 못한 상황이었습니다. 나름대로 열심히 노력해보지만 그 간극이 좁혀지지 않는 것에 대한 실망감 또한 컸습니다. 앞으로 남은 1년을 열심히 한다고 해도 그 간극이 그닥 많이 좁혀질 것 같지가 않았던 거죠. 사람은 바로 손에 잡힐 듯 눈에 보이는 목표에는 최선을 다해 성취하려는 욕구가 강해집니다. 그러나 일정 정도 노력을 했는데도 오히려 목표가 점점 멀게 느껴진다면 그 순간 기운이 쭉 빠져버립니다. 이 여대생 또한 소민이라 긍심이 강했고 자신이 설정한 목표치는 꽤나 높은데 이를 현실적으로 성취할 가능성은 매우 낮다고 여기니 괴리가 생긴 거죠. 환자의 무의식에서는 하루에 12번도 더 갈등이 일어납니다. 포기할까? 과연 성취할 수 있을까? 그래도 해야 하지 않을까? 이런 갈등 상황에서 부모님이 도피의 명분을 제공해 버린 거죠. 울고 싶은데 뺨 때린 기억이랄까요 자신의 게으름과 분노를 부모님에게 투사하는 거죠. 자신의 분노가 부모님의 부적절한 개입 때문이라고 마음속으로 정리해 버립니다. 이렇게 되면 결국 자신의 높은 긍심으로 인한 부적절한 현실인식의 괴리만 더 커지죠. 그로 인한 대가가 바로 분노조절장애와 생리통이라 할수 있습니다. 결국 소민의 마음의 갈등은 자신의 긍심을 마주 봐야 합니다. 분노의 실체가 자신의 긍심임이 인지되면 그제야 현실을 직시할 가능성이 열립니다. 자신의 자긍심에 대한 현실타당성을 돌아봐야 합니다. 무조건 꿈을 크게 가지는 것만이 좋은 것일까요? 당장 실현불가능한 높은 목표만 바라보면 언제 저 높은 목표까지 올라가지? 라는 생각에 지레기가 꺾입니다. 당장 오늘 노력조차 하기 싫어지죠. 이런 싫은 마음을 회피하기 위해 결국 남 탓으로 화를 내게 됩니다. 단기간에 조금 더 노력하면 손에 닿을 수 있는 목표를 새로 설정하는 게 중요합니다. 그 목표가 실현되고 나면 다시 그보다 한계단 높은 곳을 바라보는 거죠. 그런데 소민이 긍심이 강해지면 모 아니면 도식으로 마음을 갖기 쉽습니다. 즉 자신이 애초에 1등을 목표로 세웠는데 현재 10등이니까 노력해도 1등이 안되겠다 싶으면 아무 의미를 갖지 못합니다. 10등에서 1등으로 바로 올라서는 것만 꿈꾸기 쉽습니다. 바로 지나친 긍심 때문이죠. 긍심이 강해지면 오늘 당장의 노력이 귀찮아지고 이런 게으름을 가리려 또 화를 냅니다. 그리고 그런 화를 가리기 위해서 자기 합리화를 하고 남탓으로 투사하는 악순환이 반복됩니다. 환자의 분노조절 장애와 그로 인한 생리통 등이 제대로 해소되지 않은 것은 신경안정제나 진통제가 없어서가 아닙니다. 애초에 자신의 분노가 왜 생겼는지를 잘못 이해하고 있었기 때문이죠. 자신의 분노가 외부에서 들어온 것이 아니라 결국은 소민의 긍심, 자신의 마음의 게으름에서 출발한 것임을 깨달아야 하는 것입니다. 애초에 생각했던 분노의 원인과는 전혀 다른 인과관계가 숨어 있죠. 이를 사상의학이라는 지도와 나침판을 통해 개인별로 찾아가는 것이죠. 이것이 바로 한방정신과에서의 분노조절장애의 치료라 할수 있습니다. 그렇지 않고 이를 획일적으로 마음을 다스려라, 화를 내지 마라 라는 식으로는 해소가 안됩니다. 소민이라면 자신의 마음속에 어떤 형태의 긍심이 존재하는지를 찾아보고 그 실체가 인식될 때 바로 마음을 비울 제대로 된 번지수를 찾게 된다고 할수 있습니다. 이것이 이재마 선생이 전하는 소민이 화를 다스리며 건강하게 사는 비결입니다.